0: El libro, el club de las 5 de la mañana, capítulo primero, una acción peligrosa. Un arma sería demasiado violenta, una soga sería demasiado anticuada, y el filo de un cuchillo sobre las muñecas demasiado silencioso. Así que la pregunta pasó a ser, ¿cómo se puede acabar con una vida que ha sido gloriosa, de un modo rápido y preciso, con el mínimo desorden y con el mayor impacto posible?, Tan solo un año antes, las circunstancias habían sido mucho más esperanzadoras. La emprendedora gozaba de un amplio reconocimiento como gigante de su sector, líder de la sociedad y filántropa. Con treinta y tantos años, dirigía la empresa de tecnología que había fundado en el dormitorio de la universidad, con un dominio del mercado en crecimiento constante y fabricando productos que sus clientes adoraban. Pero ahora la estaba atacando por la espalda se enfrentaba a un ataque inesperado, mezquino y avivado por la envidia que pretendía influir considerablemente su participación en la propiedad de un negocio en el que había invertido la mayor parte de su vida y se veía forzada a buscar un trabajo nuevo. La crueldad de este giro inesperado de los acontecimientos resultó ser insoportable para la emprendedora. Bajo su habitual apariencia gélida, latía un corazón cariñoso y profundamente amoroso. Sentía que la vida la había traicionado y que merecía mucho más. Pensó en engullir un bote gigante de somníferos. Una acción tan peligrosa sería más limpia de ese modo. Tómatelas todas y acaba con todo rápido, pensó. Tengo que dejar atrás este dolor. Entonces vio algo sobre el elegante tocador de roble de su dormitorio pintado de blanco. Una entrada a una conferencia de optimización personal que le había regalado su madre. La emprendedora normalmente se reía de la gente que acudía a este tipo de eventos, a los que llamaba a las rotas, y de los que solía decir que buscaban respuestas en un pseudo gurú, cuando todo lo que necesitaban para vivir una vida productiva y llena de éxito lo podían encontrar en ellos mismos. Quizá había llegado la hora de replantearse su opinión. No veía demasiadas opciones, o iba al semiráneo, y si experimentaba algún tipo de revelación que salvara su vida, o buscaría el modo de descansar en paz, con una muerte rápida. Capítulo 2 Filosofía diaria para llegar a ser legendario Él era uno de los mejores oradores, un hombre auténticamente encantador. Se acercaba el fin de una carrera legendaria. A sus ochenta y tantos años, él, guía... Era venerado por todo el mundo por ser un gran maestro de la inspiración, leyenda del liderazgo y personaje sincero que ayudaba a que la gente corriente pusiera en práctica sus mayores dones. En una cultura llena de inestabilidad, incertidumbre e inseguridad, los eventos del guía llenaban los estadios de gente, de seres humanos que anhelaban no sólo llevar vidas magistrales llenas de creatividad, productividad y prosperidad, sino también existir de un modo que elevara a la humanidad, personas que al final se iban seguras de haber donado un legado maravilloso y de haber dejado huella para las siguientes generaciones. El trabajo de este hombre era único, transmitía ideas que fortalecían al guerrero que llevamos en nuestro interior y las combinaba con conocimientos que honraban a ese poeta conmovedor que vive en nuestros corazones. Su mensaje enseñaba a la gente normal y corriente a tener éxito en los más altos niveles del mundo de los negocios y, a la vez, a reclamar la magia de haber vivido la vida plenamente. Además, enseñaba cómo recuperar la capacidad de asombro que dejamos atrás cuando un mundo duro y frío puso nuestro talento natural al servicio de una orgía de complejidad, superficialidad y distracciones tecnológicas. Aunque el guía era alto, su avanzada edad lo había encorvado ligeramente. Se movía por el escenario con pasos cuidadosos pero elegantes. Un traje gris oscuro, de suaves rayas blancas, se ajustaba a la perfección. Le confería un aspecto elegante. Y un par de gafas tintadas de azul añadían ese toque justo de modernidad. «La vida es demasiado corta para ser modestos con sus talentos», se dirigió el guía a una sala que albergaba miles de oyentes. Nacieron con la oportunidad y la responsabilidad de convertirse en personas legendarias. Han sido creados para llevar a cabo proyectos de la categoría de una obra maestra, diseñados para realizar actividades importantes y construidos para ser una fuerza del bien en este pequeño planeta. Tienen el derecho a reclamar la soberanía sobre su grandeza original en una civilización que ha demostrado ser bastante incivilizada. A recuperar su nobleza en una comunidad mundial donde la mayoría... Compra zapatos bonitos y adquiere cosas caras, pero que raramente invierte en mejorarse a sí mismo. Su liderazgo personal necesita que dejen de ser zombis cibernéticos, atraídos constantemente por dispositivos digitales y que reestructuren su vida para representar la maestría, para ejemplificar la decencia y para renunciar al egoísmo que limita a ser buenas personas. Todos los grandes hombres y mujeres del mundo son personas que dan no que toman. Renuncien a la creencia común de que aquellos que acumulan son los que más ganan. En lugar de eso, escojan un trabajo heroico que deje perplejo su mercado por la calidad de su originalidad y por la utilidad que ofrece. Mientras lo hacen, les recomiendo que creen también una vida personal firme en cuestiones éticas, rica en extraordinaria belleza e implacable en lo que se refiere a la protección de su paz interior. —Así es, amigos míos, ¿cómo pueden volar entre los ángeles y andar junto a los dioses? El guía hizo una pausa. Tomó una enorme bocanada de aire y su, repulso, su respiración se volvió tensa y su nariz emitió un ruido sibilante al inhalar. Miró hacia abajo, hacia sus elegantes botas negras pulidas con rigurosidad militar. Los que estaban en primera fila pudieron ver una lágrima deslizándose por su rostro, ese rostro ajado que tiempo atrás había sido hermoso. Tras unos instantes de tensión que mantuvieron a varias personas de la audiencia revolviéndose en sus asientos, el guía dejó el micrófono que había estado sujetando con la mano izquierda. Con la mano libre alcanzó con delicadeza el bolsillo de su pantalón y sacó un pañuelo de lino cuidadosamente loblado y se limpió la mejilla. Cada uno de ustedes tiene algo que decir en su vida, cada uno de ustedes tiene un instinto de la excelencia en su espíritu. No hay nadie en esta sala que deba quedarse inmóvil junto a la gran masa y sucumbir a la mediocrización masiva del comportamiento evidente de la sociedad, junto con la desprofesionalización colectiva de los negocios que resulta tan obvia en la industria. Limitarse no es nada más que la una mentalidad de demasiadas personas buenas que practican diariamente hasta que para ellos se convierte en una realidad. Me rompe el corazón ver a tanta gente potencialmente poderosa Atrapada en una historia que les hace creer que no pueden ser extraordinarias Profesional y personalmente Deben recordar que sus excusas son seductoras Sus miedos eh, son mentirosos y sus dudas unas ladronas Mucha gente asintió Se oyeron algunas palmadas y luego se sumaron muchos aplausos Los entiendo de verdad, continuó el guía Sé que han pasado por épocas difíciles a lo largo de su vida. Todos las hemos pasado. Entiendo que puedan pensar que las cosas no han sido como creían que irían cuando eran niños, llenos de fuego, de deseo y asombro. ¿No planificaron que cada día tuviera que parecer el mismo, o sí? Que estarían en un trabajo de asfixia, que asfixie vuestra alma, tratando con preocupaciones estresantes y con responsabilidades interminables que sofocan su originalidad y que les roban la energía codiciando deseos sin importancia y queriendo satisfacer instantáneamente necesidades triviales, a menudo generadas por una tecnología que nos esclaviza en lugar de liberarnos, viviendo la misma semana miles de veces llamando a eso vida. Créanme que se los digo, hay demasiados de nosotros que vuelen a los 30, pero los entierran a los 80. Así que de verdad los entiendo. Esperaban que las cosas fueran diferentes, muy interesantes, más gratificantes, especiales y mágicas. La voz del guía tembló cuando pronunció estas últimas palabras. Tuvo que esforzarse para respirar por un instante. Una mirada de preocupación le arrugó una ceja. Se sentó en una silla color crema que uno de sus asistentes había colocado cuidadosamente a un lado del escenario. Y sí, soy consciente de que en esta sala hay muchas personas que ahora llevan una vida que les encanta Que su éxito es legendario en el mundo Y que están completamente implicados en sus negocios Enriqueciendo a sus familias y a la comunidad Con una energía que roza lo sobrenatural Buen trabajo, ¡Ja, bravo Y aún así, también han de, han de haber experimentado épocas con las que habrían estado perdidos En el peligroso valle de esas tinieblas Ustedes también seguramente han experimentado la debacle del esplendor creativo, así como de su eminencia productiva convertida ahora en un pequeño círculo de comodidad, miedos e insensibilidad que ha traicionado a los castillos del dominio y las reservas de valentía que hay dentro de ustedes. Ustedes también seguramente han, se, se han sentido decepcionados por los áridos inviernos de una vida vivida sin intensidad. También han de haber visto cómo se les negaba muchos de los inspiradores sueños de su infancia. Y también seguramente han herido a alguien en quien confiaban. O también seguramente los han derrumbado los ideales. También los han destrozado su corazón inocente, dañándolos a su vida, dejándolos en un país en ruinas tras la invasión de extranjeros ambiciosos. La sala. Reina un silencio sepulcral. No importa dónde estén en la senda de su vida, no dejen que el dolor de un pasado imperfecto obstaculice la gloria de un futuro maravilloso. Son mucho más poderosos de lo que se puedan imaginar. Victorias espléndidas los esperan en su camino y están exactamente donde deben de que estar para crecer lo necesario, llegar a tener la vida productiva, extremadamente prodigiosa y excepcionalmente influyente que han, se han ganado tras pasar por pruebas más duras. Nada va mal en sus vidas ahora, aunque parezca que todo se derrumba. Si sienten que sus vidas son un desastre en este momento es solo porque sus miedos son un poco más fuertes que su esperanza. Con práctica pueden bajar el volumen de esa voz asustadiza en su interior. Y subir el tono de la faceta más triunfadora de ustedes mismos. La verdad es que cada reto al que se habrán enfrentado, cada persona tóxica con la que se habrán cruzado y todas las dificultades que habrán sobrellevado han sido la preparación perfecta para convertirse en las personas que son ahora. Necesitaban estas lecciones para activar las riquezas, los talentos y los poderes que ahora se están despertando en ustedes. Nada ha sido un accidente, nada ha sido en balde. Están exactamente donde deben estar para empezar la vida de sus sueños, una vida que puede convertirlos en los fundadores de un imperio y en personas que cambien al mundo, e incluso pueden que hagan historia. Todo parece fácil, pero es mucho más difícil en realidad, gritó un hombre con una gorra de béisbol roja. Llevaba una camiseta gris y unos vaqueros rotos como los que puedes comprar ya rasgados en el centro comercial de tu bar. Aunque esta interrupción podría parecer irrespetuosa, el tono de voz del participante y su lenguaje corporal mostraban cierta admiración genuina por el guía. «Estoy de acuerdo contigo, ser humano maravilloso», contestó el orador, con una elegancia que provocaba un gran influjo sobre todos los participantes y con una voz que sonaba un poco más fuerte tras levantarse de la silla. «Las ideas no valen nada si no van acompañadas de una puesta en práctica». El paso más pequeño para implementarla tiene más valor que la mayor de las intenciones. Y si ser una persona maravillosa y tener una vida legendaria fuera fácil, ¡ja! todo el mundo lo conseguiría. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Claro, colega! Contestó el hombre de la gorra roja mientras se frotaba el labio inferior con su dedo. La sociedad nos ha vendido una serie de engaños, continuó el guía. Que el placer es, es preferible al hecho terrorífico, pero majestuoso. Y que cualquier posibilidad requiere un trabajo duro, una reinvención constante y una dedicación tan profunda como el mar para poder alejarnos diariamente de la seguridad de nuestro propio puerto. Creo que a la larga la seducción de la complacencia y de una vida fácil es 100 veces más cruel que una vida en la que le lo das todo y adoptas una postura increbra, inquebrantable para conseguir tus mayores sueños. La vida de primera clase. Empieza donde termina tu zona de confort. Esta es una regla que las personas con éxito, influencia y felicidad recuerdan en todo momento. El hombre asintió y varios grupos entre el público repitieron el gesto. Desde muy temprana edad se nos programa para pensar que vivir una vida siendo leales a los valores del virtuosismo, el ingenio y la decencia no suponen mucho esfuerzo. Así, si el camino resulta duro y requiere paciencia, pensamos que estamos en la senda equivocada, dijo el guía mientras agarraba la silla de madera por el brazo y reposaba su delgado cuerpo sobre ella. Hemos fomentado una cultura de gente apática, débil y delicada, que es incapaz de cumplir promesas, que huye del compromiso y que renuncia a las aspiraciones cuando surge el menor de los obstáculos. Entonces, el orador suspiró en voz alta. Es bueno que las cosas sean difíciles. Alcanzar la verdadera grandeza y la materialización del genio que hay en nosotros son deportes duros. Solo los que tengan una dedicación suficiente como para llegar a las fronteras ardientes de los confines más remotos podrán ampliar sus propios límites. Y el sufrimiento que sientan a lo largo del camino de esta materialización de sus poderes especiales, de sus habilidades más fuertes y de las ambiciones más inspiradoras es una de las mayores fuentes de satisfacción humana. Un paso clave para la felicidad y sobre todo para la paz interior. Es saber que han hecho todo lo que estaba en sus manos para obtener recompensas y que con esfuerzo y pasión han puesto en práctica su audacia para convertirse en los mejores. Por ejemplo, Mill Davis, la leyenda del jazz, cruzó ferozmente los límites de lo que en su campo se conocía como normal para explorar por completo su magnífico potencial. Miguel Ángel hizo un sacrificio mental, emocional y físico y espiritual enorme para crear un arte asombroso. Rosa Parks, una simple costurera con una valentía excepcional, sufrió una rotunda humillación cuando fue arrestada por no renunciar a su asiento en un autobús segregado, iniciando así el movimiento por los derechos humanos. ¿Y qué me dicen de Charles Darwin? Darwin demostró la resolución necesaria para alcanzar el virtuosismo estudiando Perseves. Sí, percebes, durante ocho largos años mientras formulaba su famosa teoría de la evolución. La gran mayoría de nuestro mundo moderno, la que pasa una enorme cantidad de su irreemplazable tiempo vital mirando ráfagas de selfies, los desayunos de sus amigos virtuales y videojuegos violentos, tildaría de locura esta dedicación a la optimización del conocimiento. Así lo dijo el guía mientras observaba alrededor de la sala, como si estuviera decidido a clavar su mirada en los ojos de cada uno de los asistentes. ¿Y qué me dicen de Stephen King? Trabajó como profesor de redacción en un instituto y en una lavandería industrial antes de vender Carrie, si ¿Sí recuerdan? La novela con la que se hizo famoso. Ah, y debéis saber que estaba tan desanimado por recibir devoluciones y negativas que tiró a la basura este manuscrito que había redactado en su vieja caravana, dándose por vencido. Tuvo que ser su mujer, Davita, quien descubriera la obra mientras su marido estaba fuera. Le limpiaría las cenizas, lo leyera y le dijera al autor que era brillante para que quien lo enviara a sus editores. Incluso entonces, el anticipo de los derechos, fueron unos escasos 2.500 dólares. ¿En serio? murmuró una mujer que estaba sentada cerca del escenario. Sí, dijo el guía, y aunque Vincent Van Gogh creó 900 cuadros y más de mil dibujos a lo largo de su vida, empezó a ser famoso tras su muerte. El impulso para crear no lo generaba el combustible para el ego de la admiración popular, sino un instinto más sabio que lo seducía para ver hasta dónde podía desbloquear su poder creativo sin importar las dificultades que tuviera que soportar. Nunca es fácil convertirse en alguien legendario pero prefiero ese viaje a la angustia de estar encerrado en lo ordinario que tantas personas potencialmente heroicas deben afrontar constantemente. Ah, en resumen, dejen que les diga que el lugar donde reside el mayor de sus desasosiegos es a la vez el rincón donde se encuentra su mayor oportunidad. Las creencias que les inquietan, los sentimientos que les amenazan, los proyectos que los enervan y el desarrollo de sus talentos a los que se resiste esa parte insegura de ustedes mismos son justamente los lugares hacia donde deben avanzar. Entren por esas puertas sin dudar hacia su grandeza como productores creativos, como buscadores de la libertad personal y agentes del cambio. Y luego y luego abracen esas creencias, esos sentimientos y proyectos rápidamente en lugar de estructurar sus vidas de un modo que queden diseñadas para desestimarlos. Enfrentarse a las cosas que les asustan es el modo de reclamar un poder que habían olvidado y un modo de recuperar la inocencia y el asombro que perdieron en su infancia. De repente, el guía empezó a toser, suavemente al principio y luego de un modo violento. En uno de los laterales, un hombre con traje negro y un agresivo corte de pelo habló por un micrófono que llevaba discretamente insertado en los pollos de su camisa. Las luces empezaron a parpadear y luego bajaron de intensidad. Algunas personas del público se encontraban cerca del escenario o se levantaron sin saber qué hacer. La hermosa mujer, con el pelo recogido en un simpático moño, con una sonrisa tensa y un traje negro y ceñido con un bordado blanco en el cuello, subió deprisa las escaleras que el guía ya había recorrido al inicio de su charla. Llevaba un teléfono en la mano y una libreta desgastada en la otra. El sonido de sus tacones repiqueteaba, clic-cloc-clic-cloc, clic, mientras corría hacia su jefe. Pero la mujer llegó demasiado tarde el guía se derrumbó en el suelo como un boxeador de gran corazón pero con pocas posibilidades noqueado en el último asalto de una carrera que había sido gloriosa y a la que debía haber puesto fin años atrás el viejo presentador yacía inmóvil un reguero de sangre se escapaba de un corte que se había hecho en la cabeza a causa de la caída sus gafas reposaban al lado y el pañuelo permanecía inmóvil en su mano sus ojos antes brillantes estaban ahora cerrados Adiós.